Gravando. 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 Tá gravando. Fala, galera. Não, calma, calma, calma. <risos> Caraca, esse microfone não estoura. Eu fico gritando e fica aqui, não estoura. Esse microfone é muito chato. Babaca. Que bom, né? <risos> Ah, tem alguém na cozinha. Quem é? Quem Chuta será? Quem é? Quem Chuta quem é que tá na cozinha. Vou água, enchendo. Tô enchendo meu copinho de água. Eu vou gravar hidratado aqui, ó. ó tomando água aqui, ó. Ouviram aí? Fala alguma coisa aí, Diogo. Tu que é o roxo? É o roxo até quando não tá gravando. Você é que tem que puxar o assunto. É, a obrigação do roxo é manter a fluência do papo. You son of a bitch. Ah, desculpa, tio. Desculpa aí. Não, eu tava vendo isso. Eu fui pegar o áudio da, da última gravação, né? Que o Mogli sempre fala que, nossa, impressionante como é que é diferente o gráfico lá do Diogo. O Diogo não tem um espaço vazio. Aí eu fui olhar do último, né? Aí eu olhei, caraca, consegui, me superei. Tem maior espação vazio. Aí foi aquele espaço que eu caí, que a internet tava ruim. <risos> Eu, quero, eu, eu vou justificar aqui minha, minha, meu atraso, eu vou aqui dar as honras aqui ao Wesley, que foi o primeiro, foi o que tava aqui na hora. Né? Só depois de um ano que ele conseguiu ser o mais pontual e responsável. Caraca, eu sempre sou o mais pontual. Peraí que eu vou, que eu vou mandar aqui, ó. Vai mandar o quê? Um snap aqui, ó. <risos> No Snapchat, pra mim, é aquele negócio que eu já disse, né? A pior é a... Eu juntou tudo que eu mais odeio nas redes sociais. É o Snapchat. Aquela coisa sem interesse nenhum que... Ah, boa noite, amiguinhos. Estou indo ao banheiro. Ah, boa noite. Estou indo em tal lugar. E pronto. Então, pra mim, o Snapchat não interessa. É, mas você faz assim se você quiser, cara. Ih, ó. Mogli se doeu, hein? Mogli se doeu. Ué, você só... É, o Mogli é o menino do Snapchat só faz isso, ó. Estou ouvindo uma musiquinha no carro. Estou em tal lugar. Olha que bacana. Estou no, no restaurante. Ele só faz isso que é meter <risos> não foi. Cobre. Se você não quiser, você tem a opção de não olhar. Oh, <risos> Olha, o Mogli tá uma metralhadora de ignorâncias aí, ó. Ainda bem que eu não tenho Snapchat, agora eu nem quero. <risos> O cobre. Ele só sabe mandar snap bêbado, né? Ué, mas não é pra isso que serve snapchat, você mandar foto bêbada? <risos> Bem, vocês dois já me mostraram por que eu odeio o snapchat, tá ótimo. <risos> Cara, eu curto porque é aquela parada assim, tipo, sumiu e pronto, acabou. Vocês seja, o Mogli manda fotos de pelada, né? Ah, eu gosto, porque sumiu e pronto, acabou, viu? Ou seja, já sabe que tipo de foto o Mogli manda no snapchat. Fãs do Mogli, ó, fãs meninas que se formaram nesse um ano de galera do Raul. Aí, ó, viu ó, o que, que o Mogli faz pra encantar vocês? Fotos peladas no Snapchat. <risos> Entra lá no Snap dele. Hashtag mando nudes. <risos> Hashtag aceito nudes, feminina. <risos> e aí, vamos começar nessa bagaça? Vamos, vem cá. Tem pauta pra essa gravação? Tem, tá no trelo, pô. Tu não leu, não? Foi você que escreveu, inclusive. Eu? Você é, é uma besta. <risos> Foi. Caralho, tem pauta mesmo. Você que fez a pauta, Tiago. Você tá doente. Foi você que fez, Jesus. Pois é, caralho. Eu esqueci. Dá licença. Posso esquecer? Para de tomar essas drogas aí, o Rissuti. Não, vambora, vambora. Vou começar direito. Pronto, começou. Fala, galera. Eu sou o Diogo Bob e depois de um ano eu realmente não pensei numa frase de abertura. Então vai sair mesmo. <risos> Um ano pra pensar na frase de abertura. <risos> fala, galera, que quem fala é o Mogli e... Bora! Hora do show, porra! Yeah! <risos> <risos>
Rissute <risos> falou tudo isso. O Bug tá querendo roubar a, a posição do Rissute de artista do grupo. Tu sobe em árvore, mano. Tem trapézio descendente? Não. Eu só queria que esse episódio fosse o 13 pra eu falar, me dá 13, me dá 13. O Bug tá viciado, decorou as falas do vídeo, cara. Eu sou o Thiago Rissute e o Diogo me enganou. Já passou um ano e eu ainda não fiquei milionário com podcast. Diogo <risos> 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 Zalaia. Enganei ninguém. Falei que isso aqui não dava dinheiro. Avisei. Falou. <risos> dois dias atrás. As pessoas não podem se acovardar e culpar os outros pelos erros que tem. Isso é canalice. Meu nome é Wesley Storm e hoje, como a gravação é especial, eu posso atrapalhar o quanto eu quiser. <risos> Só hoje, né? Hoje, hoje você pode atrapalhar... <risos> Hoje, pra comemorar, ele vai atrapalhar mais do que o normal. Se ele atrapalhar mais do que o normal, é melhor cortar o áudio dele, cara, que não tem como fazer mais nada. <risos> é isso aí, galera. Parabéns para nós, né? Um ano de galera do Raul. A gente tá aqui, mas como a galera do Raul gosta de ser diferentona graças ao nosso mod, né? A gente não vai fazer um episódio comemorativo, aquele negócio de melhores momentos, aquelas coisas todas. Até porque isso dá trabalho pra caramba, editor. <risos> Ah, dá, tem que pegar todos os episódios. A gente, a gente é diferentão e preguiçoso. Juntou as duas coisas, então tá ótimo. <risos> A gente vai aqui contar um pouco da galera do Raul, como surgiu, o que, que a gente pensa aí do podcast, os projetos futuros e muita coisa aí, ou seja, um especial aí pra vocês saberem um pouco dos bastidores. É o vídeo show da galera do Raul. Isso e muito mais depois do Raul de Mensagem. Não sei se vai ter Raul de Mensagem, mas o Raulzinho vai fazer alguma coisa aí. Vai ter Raul de Mensagem sim, porque aqui nós constrói fibra, não é água não. <risos> Detectada interferência não autorizada. Com vocês, apresentando este sensacional talk show, a morte! Obrigado. Muito obrigado, meus caros humanos. Obrigado, sim. Sejam bem-vindos a este talk show do entardecer, o talk show do crepúsculo, da detrepidez, do acaso e do fim do caminho. Esse é o talk show que acaba peremptoriamente em vida ou morte. Nele, eu confronto o meu convidado e, no final, eu decido se ele deve viver ou morrer. Teve uma época aí que eu tentei fazer um jogo de xadrez, jogar um xadrez com esses humanos, mas eles me enganaram muito, né? Agora, eu converso com eles e procuro entender um pouco da sua humanidade. Hoje, o meu convidado é o host do podcast Galera do Hall. E ele adora debochar e fazer piadinhas dos seus companheiros, dos seus convidados, dos seus ouvintes. Hoje eu irei conversar com Diogo Bob. Seja bem-vindo ao fim do caminho, Diogo Bob. Opa, e aí? Be beleza? O que é isso aqui, hein? 
que, que é essa parada aqui? Ah, você não tá sabendo o que é isso aqui? Isso aqui é o fim do caminho. É beira do precipício. É o vale da morte. <risos> Como é que é? Vale de quê? Como é que é isso aí? Ah, você tá debochando já, Diogo? Você sabe quem eu sou por acaso? Diga, diga, quem sou eu? Sei lá, sei lá, cara, nunca te vi na vida um magrelo esquelético, é o, é o que eu tô vendo aí. Ah, você tá julgando a minha aparência física, né? Que engraçadinho. Eu, humano, sua morte, você tá no talk show mais mortífero do mundo! Entenda bem, eu irei te fazer algumas perguntas e dependendo das suas respostas eu sei farei a sua alma ou o deixarei viver. Engraçado, não é? Você gostou dessa piada, Diogo? Eu não tô entendendo nada. Era, era pra rir? O que que tá acontecendo aí? Calado! Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. No dia 7 de junho de 2016, um dos seus ouvintes enviou uma mensagem por um meio de comunicação que vocês costumam chamar de e-mail. Ele te fez diversos comentários sobre alguns dos episódios lançados pelo seu podcast o Galera do Hall. O podcast o qual você é humano. É o host. Eu irei aqui ler alguns trechos desses comentários e pedirei que comente. Se você lograr êxito em comentar, sem ser demasiadamente debochado, você poderá ficar com a sua alma. Caso contrário, eu o levarei comigo para o mundo dos mortos. Você terá 40 segundos para cada comentário. Caso não seja capaz de comentar, será configurado o desprezo que você tem pelo seu ouvinte e morrerá. Não, 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 não. peraí. Peraí, tu tá usando o podcast que eu participo, mas, meu irmão, lá é sala de justiça. Se eu tenho que argumentar alguma coisa, lá eu tenho 90, 60 e 30 segundos. Aí tu tá me roubando. Mas aqui não é a galera do rol. Não é a sala de justiça. E eu não sou o módulo pra você ficar zoando. Quem manda aqui sou eu. Quem mandou o e-mail foi o ouvinte Petros Davi. E nele, ele fala... Olá, Diogo, Rissuti, Storm, Mogli e todos envolvidos no Galera do Hall, tudo bem? Esse é o e-mail com todos os comentários dos episódios que eu ouvi para fazer a maratona e gravar o Batendo na Panela. Antes de começar os comentários, gostaria de deixar algumas opiniões sobre o podcast de vocês. Primeiramente, gostaria de dizer que o podcast de vocês começou um pouco devagar e tenho que admitir que no começo, como já deixei em comentários anteriores, a quantidade de vinhetas absurdas no começo do podcast me afastou um pouco, mas com o tempo acabei me acostumando. Pessoalmente, está sendo um prazer acompanhar vocês desde o começo. Prontos para os comentários? Vamos lá! O que, que você tem a dizer sobre essa introdução do Peço Davi? Você tem 40 minutos para replicar ou comentar esse apontamento do seu ouvinte. Valendo! Não, não, peraí. É 40 minutos ou 40 segundos? O que, que é isso, cara? Eu falei 40 segundos, não falei 40 minutos. Você tá querendo corrigir a morte, cara? Vamos lá, cara. Vai, 40 segundos. Começando agora, já! Não. Ah, eu que... é bem estranho isso. Não, mas beleza, eu vou tentar falar como se eu estivesse falando com o meu ouvinte. Eu não sei onde eu tô direito, mas... Grande Petros, é uma felicidade tremenda, assim, ouvir o seu feedback aí, um ouvinte tão antigo. E tenho que dizer pra você que é o normal, cara. Assim, a gente começou meio devagar mesmo. 
a gente não sabia exatamente como botar efeitos ou como não botar efeitos, a gente até pretende fazer um episódio sobre isso, falar sobre isso, então é natural e a gente teve outros feedbacks negativos, mas o, o legal foi que a gente usou esse feedback negativo para melhorar, para aperfeiçoar e eu fico feliz que você hoje em dia escuta e aprecia a galera do Hall, fico muito feliz com isso. Acabou, acabou! Mas você teve uma atuação nesse documentário muito panos quentes, né? Você tá com medo, é? Você tá com medinho? O que é que tá acontecendo com ah, você? Eu não sei nem onde eu tô. Você quer o quê? Que eu fale alguma coisa? Que eu, 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 tem um cara com uma foice magro achando que é a morte. E tá dizendo que eu tô, sei lá, num delírio ou alguma coisa do tipo. Pô, não sei, cara. É melhor eu ficar quieto aqui. Não sei se eu fui ser sequestrado. Fica quieto, fica quieto. O primeiro comentário do Peço Davi foi sobre o episódio 24 do Malvado Favorito. E ele fala... Tenho que dizer que esse episódio é um dos melhores que vocês já produziram. Pessoalmente, acho que os vilões não fazem parte da formação dos personagens. Acho que eles, na verdade, são motivados pelos vilões a serem o melhor que podem ser. Sobre os vilões que foram mencionados, acho que foram, que foram justos na medida do possível. O Dick Vigarista realmente... Se corresse tudo certinho, venceria todas as corridas. Mas como a maldade está na pele desse moço... Paciência, né? Sobre a sala de justiça, até que ficou bacana. Bons episódios e abraços. Valeu, no 40 segundos pra você comentar. <risos> Pera, eu tô na pressão aqui, você nem me avisa direito, mas... Petra, eu fico muito feliz, cara. Esse episódio aí foi... Foi muito baixado, o pessoal gostou bastante, até porque é o que a gente costumeiramente vê aí na internet, a gente pegou um pouquinho dessa vibe aí de heróis. E eu concordo contigo, cara, que os vilões, eles engrandecem os heróis, né? Eles fazem parte aí, não conseguem viver um sem o outro. E a sala de justiça eu achei até melhor, cara. O Mogli até se saiu bem, por incrível que pareça. Então eu não achei só bacaninha, não. Eu achei uma boa sala de justiça. Acho que você tá mal demais com o Menino Lobo. Acabou o seu tempo! Então, senhor Diogo, ainda nos panos quentes, não é? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que eu sou um vilão? Cara, eu acho que você é um maluco, porque eu não tô me acreditando em aonde eu estou. Mas se você for a morte realmente, acho que não é muito bom falar que você é um vilão nessa história, né? Você está começando a entender o negócio. E você tá muito, muito panos quentes. Então agora você vai ter, ter 30 segundos em vez de 40 segundos, ok? Que, que isso, cara? Pera aí, eu não sou para os quentes, eu tô tratando bem o meu ouvinte, eu não tô entendendo o que você quer de mim. Segundo comentário do Petros Davi, episódio 22 do Galera do Hall. Recordes que eu quebraria. Ele fala... Sobre o episódio, acho que esse foi um dos mais fracos e apenas foi salvo pela sala de justiça. Não que o assunto não tenha sido interessante, mas sei lá... Acho que se fosse um pouco mais longe nas coisas que poderiam quebrar, tipo quantidade de shots de vodka que poderiam tomar, ha, ha, ha. Esqueçam essa parte do comentário. Estou apenas dizendo porque acabei me acostumando com os recentes episódios que foram bem formativos. E quando vem episódio bem da zoeira, eu acabo estranhando. Sobre os recordes que eu quebraria, gostaria de quebrar o recorde da pessoa que mais comenta em podcast. Bom, eu acho que isso ele tá conseguindo, não é? Não é, Diogo? Ah, com certeza. Todo podcast que eu escuto tem um comentário dele. <risos> Continuando a leitura do meio. Ou, sei lá, maior número de headshots em algum jogo. Até um tempo atrás eu estava registrando o um número de recordes de headshots no modo Nazi Zombies, do Call of Duty World at War. Diogo, 
Fale a palavra mundo em inglês. Word. É difícil, né? <risos> Continuando a leitura. Até onde me lembro, já tinha passado de 3 mil headshots. Nossa, ele é muito bom em jogo, ele atirar no videogame. O que, que você acha disso? Você acha que ele... Cara, assim, eu não tô entendendo muito. Ele fala que não gostou muito do episódio, falando de informações, mas o que ele queria é que a gente fosse primeiro beberrão. Três shots de vodka, não sei o quê, mas a gente tem internet, cara. Internet o pessoal é meio... é meio virjão mesmo. E depois ele entra no contrassenso, porque ao mesmo tempo que ele quer ir pra balada, pra saideira, ele quer ficar em casa dando, jogando videogame, vegetando, sendo o típico virgão da internet. Eu não entendi o Petro nesse comentário, não. Ele gostou, mas não gostou, mas eu espero que ele goste dos próximos, né? A gente vai tentar... A gente sempre tenta ser informativo, realmente, e esse episódio foi um pouco menos, mas acho que foi um pouco mais... Acho que ele tava de mau humor. Cara, deixa eu fazer um comentário sobre o seu comentário. Você tá começando a soltar suas asinhas, né? As asinhas da zoeira. Você que chamou o seu ouvinte de virjão, é isso que eu entendi? Ah, mas você tem que entender. Até acho que você tá interpretando bem o papel de morte, porque isso aí é uma metafórica, né? Você chamar de virjão, a gente não tá falando que é, uma, é o ato sexual em si. É uma mentalidade, a filosofia de vida do pessoal aí que é meio recluso, que não tem muito tato com relacionamento interpessoal. Aí a gente chama de virjão. <risos> então você está chamando seu ouvinte de antissocial, né? Eu estou gostando do rumo que essa conversa está tomando. Bom, vamos lá. No próximo comentário do e-mail dele, ele comentou o episódio 14, uma história de fim de ano. Ele disse... Terceiro comentário, e tenho que dizer que este episódio ficou sensacional. Apesar de sempre desconfiar que o Diogo possa estar envolvido no Raulzito. Ha, ha, ha. Eu? Eu? <risos> tá me interrompendo, cara? Você sabe o que você tá falando, cara? Não, não, desculpa, que no mínimo maluco você é, com certeza, desculpa. Voltando para a leitura de e-mail, ele diz... Esses episódios de storytelling em podcast, que não são assim, acabam se tornando episódios temáticos, que sempre acabam sendo bem divertidos. O Curva de Rio fez algo parecido e ficou bem legal. Excelente episódio, abraços. 30 segundos para você falar sobre o comentário dele. Cara, esse episódio eu tenho a dizer que a gente não gostou muito, porque muita gente fala que é um storytelling, mas aconteceu, cara. O nosso robô lá foi raptado e tal, o pessoal tá achando que é mentira, mas a gente gravou tudo mesmo. Mas que bom que ele gostou do sofrimento alheio, né? <risos> e um abraço aí pro pessoal do Curva de Rio, que tá sempre junto aí, é um podcast muito bom também. Bom, você gastou 18 segundos, tendo 30 segundos pra falar. Isso significa que você não tem muito pra falar com o seu ouvinte, né? Você não gosta do diálogo com o seu ouvinte. É ou não é, Diogo? Não, não sei. Eu acho que você tá querendo é acabar comigo, meu. Você sempre me bota em mais situações. Você nunca me defende. Eu não tô entendendo isso. Isso aqui não tá legal, não tá bacana pra mim. Agora, o próximo comentário do ouvinte Petros Davi foi do episódio número 12, Animais de Estimação. E ele disse... Quarto comentário. Sobre o episódio, gostei bastante das histórias. Ha, ha. Principalmente quando se fala com peixes. Literalmente. Ha, ha, ha. O Peço Davi gosta de rir bastante. Acho que animais de estimação são excelentes parceiros para quando a pessoa está bem na deprê. Aqui em casa, infelizmente, não tem espaço e nem temos tempo suficiente para criar, criar algo. Na verdade, tentamos ter um gato. Infelizmente, ele fugiu. Bom episódio e abraços. Fim do quarto comentário. Ele faz questão de escrever fim do quarto comentário. Você tem... É... 
Ah, ih, caraca, eu já falei valendo por acaso? Ah, desculpa, desculpa, senhor, do... onipresente. Você tá debochando de mim agora? Ó, o tempo já tá correndo, hein? Não, 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 peraí, não, ó, o Petros, ele gostou desse episódio aí, foi um bom episódio, realmente, eu aconselho aí o pessoal a ouvir, a gente se divertiu bastante com as histórias do Mogli se interagindo com o peixe, que eu não sei como é que ele faz, mas o Pedro também é bem estranho, né? Por isso que eu acho que ele se identificou, porque você tá na depressão e você querer um peixe ao seu lado, eu não entendi muito bem o peixe, um animal tão animado, tão interativo, que é o peixe. Será que ele tem os mesmos poderes do Mogli? Eu não entendi, Pedro, mas fica um abraço aí. Espero que você ache um gato, um cachorro, qualquer coisa que se mexa mais, que interaja mais com você. Acabou. Acabou o seu tempo. Mas é engraçado. Eu consegui ver aqui que você, num comentário de 30 segundos, conseguiu chamar o seu ouvinte de estranho, porque ele gosta de um peixe, e chamou o Mogli de quê que você chamou de Mogli? Eu não lembro mais, porque eu saio agredindo o Mogli assim, e sai naturalmente mesmo. <risos> Bom, então, vamos... É, eu, eu tô achando assim, eu tô tendo uma ideia aqui, eu tô achando que eu vou chamar o Raulzito pra conversar comigo, porque ele também não tem essa característica humana que eu tenho. Às vezes ele vai ter uma leitura melhor. Acho que no final... Eu vou chamar o Raulzito pra bater um papo também. Bom... Aí vai querer matar ele também. Vai querer matar ele também. Ele tem vida, o Raulzito? É isso que eu quero saber, não sei. Tá bom, eu vou descobrir isso daqui a pouco. Segura aí, audiência. Segura aí, Pikachu. Segura aí, Pikachu. A voz falando tá sensacional. Bom, agora o próximo comentário do Petros Davi foi sobre o episódio número 10, Infinito. Ele fala assim... Muitos falam que este episódio foi o melhor da história do Galera do Hall. Só um parênteses aqui. Diogo, é Galera do Hall ou Galera do Hall? Galera do Hall, com R-A-U. Não é Hall da faculdade, não. Apesar dela, apesar dela ter surgido lá. Isso a gente também vai comentar. Bom, o, o meu companheiro, o Diogo Braga, né, que me ajuda a fazer o Diário do Minestrel, ele, ele, ele fala Hall. Porque eu acredito que você falou uma, uma vez que vem do hall de faculdade, da faculdade, não é? Sim, ele é oriundo do hall, só que aí juntou, né? Porque a gente tem uma sigla que a gente ainda não falou sobre ela. E a gente fez uma sigla adaptada ao hall da faculdade, que era onde a gente se conheceu, né? Então ficou hall. Então, quer dizer que o Diogo Braga fala sempre errado o nome do podcast de vocês, não é? Ah, mas ele é gente boa, eu não brigo com ele, não. O cara, o cara é sensacional, não fica me botando em cárcere privado em lugares estranhos, não. Voltando à leitura de e-mails. Como o Petros ia falando, é, esse episódio do Infinito, número 10, do Galera do Hall, foi um dos melhores da história. Né? E ele falou assim que discorda, que é um dos melhores da história, porque ele acha que o Raulzito Amiliar foi o melhor. Mas isso não vem ao caso, diz ele. Sobre o episódio, acho que já estão cansados de ler que quando fazem pauta de assuntos informativos, vocês sempre se superam. Só que neste caso, em particular, tem que concordar que os exemplos que usaram para explicar a teoria do infinito foram sensacionais. Até fizeram parecer que a matemática tem alguma utilidade na vida das pessoas. Ha, ha, ha. Ele gosta de rir. Bom, finalizando esse comentário, excelente episódio e abraços. Fim do sexto comentário. Respondem em 30 segundos o seu ouvinte Petro Davi. Valendo! Poxa, que bom, Petros, que você gostou. Esse episódio infinito a gente é suspeito pra falar, né? Porque matemática é a nossa área de formação, né? Então a gente sempre gosta muito... 
E o infinito, cara, é um assunto vasto. E que bom que você gostou dos exemplos, que a gente sempre tenta trazer uns exemplos mais lúdicos, mais inusitados, pra tentar agregar pro nosso ouvinte, prender a atenção do nosso ouvinte e mostrar que a matemática serve pra muita coisa assim, meu caro Petros. Aí, embora você não goste muito, assim, tenha um certo, um certo preconceito, estou percebendo, mas ela serve de muitas coisas e em muitas áreas, inclusive informática. E podcast só está aí, só funciona graças à matemática também. Cara, se isso aqui realmente for um purgatório, a morte que é você, no caso, é muito desleal, cara. Que você só, só joga contra mim, eu tentando aqui falar as coisas, tentando ser simpático, ser legal, e você só joga contra mim. Eu espero que você tenha um pouco de piedade no final e veja que você tá sendo muito cruel. Que isso, não fale assim de mim. Eu estou cansado desses humanos. E eu estou tentando aprender com eles também, entendeu? Então, o Peço Davi continua escrevendo no e-mail dele e esse vai ser a sua última chance de fazer um comentário bom e que não zoe o seu ouvinte, não zoe ninguém, tá bom? Então, o Peço Davi diz assim no final do seu e-mail. Queria deixar registrado que o Galera do Hall foi um podcast que, como deixei um comentário de episódios anteriores, que... Que de início eu tive relutância em ouvir, justamente por aquilo que vocês tornaram uma marca registrada, que é justamente a quantidade excessiva de efeitos. Não que eu concorde, existem episódios que vocês usam demais e que de fato passam a incomodar, mas com o tempo vocês foram aprendendo a lidar com os efeitos, mantiveram proximidade com os ouvintes, se tornaram melhores tecnicamente, com exceção do Mogli, que parece que fala dentro de uma caixa de leite. Ha, ha, ha. Sugiro que talvez compre o um microfone condensador da próxima, a menos que sua voz seja assim mesmo. Meio baixa, eu também sofro disso. Eu estou muito orgulhoso do rumo que tomaram e também de fazer parte da história de vocês, deixando comentários e sempre conhecendo a cada dia um pouco mais sobre vocês. Excelente podcast, como um todo. Desculpe pela demora de enviar e-mail. Abraços, vocês são demais. Agora, Diogo Bob, você tem 30 segundos para dar um elogio e fazer um agrado ao seu ouvinte. Um, dois, três e valendo! Vamos lá. Bom, Petro, muito obrigado, cara. É um prazer saber que você não gostou de início, mas que você continuou escutando e agora você agrada. E agora o podcast o agrada. E, pô, muito obrigado mesmo. E essa questão dos efeitos foi, uma, foi um aperfeiçoamento. A gente foi tentando encaixar um ou outro. Então, eu concordo que às vezes a gente perde um pouquinho a mão. A gente tá sempre tentando melhorar, mas tem sempre... Sempre tentando melhorar, mas sempre tentando deixar a nossa marca também, o nosso jeito de fazer podcast descontraído. Fico muito feliz, suas críticas são sempre muito bem-vindas, a gente sempre vai te escutar, independente de falar ou não. Então, opa, opa, eu só queria mandar um abraço para ele, um abraço, Petro, obrigado. Bom, agora, Diogo, por favor, eu gostaria que você chamasse o Raulzito. É, o Raulzito vai entrar nessa história também? É, vamos lá, eu não, eu não chamo ele, ele tá na rede, se a gente, eu não sei onde eu tô exatamente, mas se ele tiver com alguma conexão, ele pode entrar aí. Raulzito, vem me dar uma força aí. Raulzito, como você está? É um prazer ter você aqui no meu talk show. Olá, tudo bem? É, com um problema no nariz, a sua voz é meio anasalada. Meus moduladores de áudio foram pré-determinados, não tenho opinião sobre qualidade, tempo ou tom das emissões sonoras que saem de meus autofalantes. Ah, entendi. Bom, Raulzito, é interessante olhar você aqui e te conhecer dessa forma um pouco mais intimamente. Eu consigo perceber em você algo diferente. Você não é somente uma máquina, não é? Eu consigo enxergar alguns pedacinhos de... Como eu posso dizer? Alma? O que você é? Qual a sua natureza, Raulzito? 
Eu sou Raul Zito, modelo 2004-1.2. Sou projeto da Raul Corporate Technology. Alma oriunda de ânima, persona. Eu não possuo tal característica humana, apenas tento aproximá-la através de algoritmos com base em raciocínios lógicos e estatísticos. Minha inteligência artificial é totalmente baseada nestes pressupostos. Bom, Raulzito, eu acho que você está blefando. Bom, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Afinal, o assunto não é você. Não é você que está na berlinda. É o Diogo Bob. O que você tem a dizer sobre ele? Como ele te trata? Ele te trata como um objeto ou ele te trata com algum tipo de afeto? Todos os humanos raúnicos me tratam como membro da equipe, como um organismo funcional. Sem mim, nem edição, nem a disponibilização do podcast Galera do Hall na rede mundial de computadores seria possível. Pelo simples fato destes espécimes humanos não possuírem competência para realizar tais tarefas sem nenhum tipo de controle ou auxílio. Portanto, eles me tratam bem com a esperança de que minha inteligência artificial nunca se volte contra os mesmos. Ah, tá bom. Muito obrigado, Raulzito. E até a próxima. É, bom jogo. Bom, Diogo, para terminar nossa entrevista aqui e o nosso confronto, eu vou te fazer uma última pergunta, uma pergunta que eu sempre faço quando eu encontro com algum humano ou algum ser, ou algum ser que possua alma. Essa pergunta é a pergunta, é, sabe aqueles programas de auditório, de televisão, que você tem uma última pergunta e que ela vira o jogo, o cara que estava perdendo começa a ganhar? Essa é a pergunta mais importante do jogo. Diogo, me responda. Qual é o sentido da vida? Sentido positivo ou negativo fisicamente falando? Eu que só puta que pariu. Eu vou te dar outra chance. Olha só. Você tem. Agora você vai ter 50 segundos para responder isso. Debochado. Valendo. Qual o sentido da vida, Diogo? Ah, o sentido da vida, cara, é uma coisa filosófica, uma coisa complicada de se dizer. A vida é o seu legado, é o que você passa para o próximo, é o que você tenta agregar. Então, a vida, para mim, é sempre você tentar ser o melhor, sempre tentar evoluir, sempre tratar bem os seus pares, né? O sentido da vida, o que você tem que buscar em vida... É em relação a isto, né? Você tratar bem seus familiares, tratar bem seus amigos, tratar bem até quem você não conhece e passar sempre boas impressões, bom, bons, não é, bons exemplos, né? boas atitudes. É você passar isso não só para, perdão, é você passar isso não só para quem eu citei anteriormente, mas para quem te segue como exemplo. Eu tenho um filho agora, então é sempre você agregar valor, é sempre você tentar ser o melhor, né? Tentar ser o melhor, não competitivamente falando, tentar ser o melhor em prol da, da harmonia, em prol da, do bom convívio. O seu tempo acabou. Muito obrigado, foi muito bom ter a sua presença aqui. Eu vou fazer meu julgamento agora. Bom, meu caro mano, chegou o fim do nosso papo e agora você encara o fim do caminho. Para você, só há dois desfechos possíveis, a vida ou a morte. E vamos dizer que o seu desempenho até agora foi mediano. Eu posso notar que você se importa com a sua audiência e com o seu ouvinte, 
Mas você não resiste em fazer um ou outro comentário jocoso, você é debochado. E o deboche é irresistível para você. Mas eu não consigo entender como isso pode significar uma demonstração de afeto. Mas parece que significa. Beirar o limite tênue do respeito parece ser uma característica intrínseca ao que vocês humanos denominam como zoação. E essa zoação, que pode denegrir, pode ser também uma característica positiva, por incrível que pareça. Eu não entendo muito os sentimentos humanos e essa conversa que tivemos me ajudou a entender um pouco mais sobre eles. A natureza humana sempre será um mistério para mim. Mas aos poucos, eu irei conhecendo e a desvendando. Mas uma coisa eu não posso negar, Diogo. Você definitivamente ama a sua audiência. Enfim, Diogo Bob, o meu julgamento é... Viva! Fala aí galera do Hall, galera do Hall <risos> e ouvintes aí do galera do Hall. É, eu sou o Diogo, Diogo Braga, não sou do o outro Diogo Braga aí que é mais conhecido, né? Mas eu sou mais sóbrio e menos bobo. Caraca, eu sou muito polêmico, né? Mas tudo bem. <risos> eu quero, eu quero assim falar assim que parabéns para vocês, galera do Hall, que estão completando um ano de podcast. Isso é uma marca que a maioria dos podcasts não consegue alcançar, eles morrem normalmente, os novos podcasts normalmente morrem em menos de um ano. E é, é muito interessante ver como vocês dialogam com a, com a sua audiência. Isso que a gente fez aqui foi um, uma brincadeira e tal, mas é, tem alguns fundos de verdade, né? Vocês zoam bastante e essa zoação não é uma zoação negativa, é uma zoação positiva. Assim como deve ser a vida. Talvez o sentido da vida te, esteja aí, encarar ela não duramente, né? E acho que vocês passam isso para a sua audiência. É, era para eu me apresentar, mas estou acabando fazendo depoimento. É, eu conheci, foi o primeiro cara da podosfera que eu conheci, foi o Diogo Bob. E ele volta e meia me ajuda muito no, no meu programa também, que é o Diário do Menestrel. Ele muitas vezes é ouvinte o, orelha, né? Que às vezes eu faço alguma coisa ou outra, assim, eu tô meio indeciso, pô, será que tá bom? Eu mando para ele, então eu gostaria de agradecer aqui o, ao Diogo e, a, e o pessoal do Galera do Hall. E meus votos, deixo aqui os meus votos de muito sucesso e muitos anos à frente para vocês. Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, o Diário do Menestrel, vocês podem acessar, não tem o site, o site vai acabar, na, na verdade, eu... se é só procurar nos agregadores podcast Diário do Menestrel. O meu podcast é um podcast essencialmente de storytelling. Tem um personagem lá de uns episódios que eu faço, que é a morte, e a morte é um personagem. Mas eu não me atenho só a isso, eu faço muitas coisas de storytelling, e se você quiser ver uma coisa diferente na podosfera, diferente do bate-papo, vai lá, dá uma passada lá, procura Diário do Menestrel. Beleza? Então aí, galera do Hall, um abraço, beijo no coração, beijo do gordo. Valeu! Galera do Hall
galera, chegamos aqui, ó. Sobe os fogos, olha os fogos aí, ó. Agora é o efeito dos. Olha <risos> <risos> o Rissute, o Rissute, nosso, nosso sonoplasta. Hoje vai ter uma festa. Não, é isso aí. Chegamos, né? Cortando o nosso querido Wesley Storm. Nós estamos mostrando aqui como o Raul é feito, né? A, a gente descarta Pobre. hoje. <risos> hoje a gente vai mostrar por trás dos bastidores. <risos> é, é, isso aí. Hoje a gente resolveu mostrar pra vocês como é que é a gravação da galera do Raul. Ou seja, o vulgo, a gente tava com preguiça, que fez um ano de podcast. Exatamente. Por aí. O Thiago fez a pauta, esqueceu o que tinha feito. Vocês não estão vendo, mas na câmera o Wesley Storm está me brincando com o saca-rolho. <risos> Agora eu vou ficar igual youtuber, ó. De óculos escuros de noite dentro de casa. Agora eu sou um youtuber. É uma hiperatividade que tornou as gravações da galera do Raul a coisa mais difícil do mundo. Não, é. Então, já que é pra falar mal, né? Vamos falar mal aí. O que, que a gente acha de ruim de cada um dos integrantes pros nossos ouvintes saberem, né? O do Wesley é esse. Ele não consegue parar quieto. Cara, teve uma gravação que ele ficou a gravação inteira brincando com a porcaria de uma chave. Eu não sei porquê. Outra coisa que eu não sei porquê é como ele consegue ficar duas horas cortando unha. Eu não sei quantos dedos ele tem, cara. Isso porque tem aqueles momentos em que ele fica comendo. Nunca vi uma pessoa tão faminta. Conta aí, gente. É pra falar mal de todo mundo. Né? Só de... É pra ele rodada, não é isso? Eu vou falar mal de mim, depois eu vou falar mal do Rissu, depois eu vou falar mal do Mano. Espero que isso não seja uma sabatina. Wesley, isso é uma intervenção. Esse episódio de aniversário não existe. Viemos fazer uma intervenção com você. Não, o Mogli é o cara que é o diferentão, né, cara? Ele fala os negócios que a gente não entende, discorda da gente, pra depois ele achar um raciocínio que ele consegue concordar com o que a gente tinha dito desde o início. Não, isso quando a gente tá discutindo a mesma coisa, defendendo a mesma ideia, e ele tá discordando da coisa que a gente tá concordando com ele também. Só que ele, simplesmente que ele não consegue entender o que a gente tá falando. Mas, por favor, não cachou ainda. É, o ouvinte que não escutou, escuta aí o, o episódio 4 de comentários, que foi meia hora ele discordando da gente pra ele descobrir que a gente tava falando a mesma coisa que ele tava falando. Ué, se não fosse isso, a gente perdia meia hora de cast. Então foi válido. Válido é proposital. Não é à toa que é um episódio com menos download. Não pode ser continuado. Tá explicado, tá explicado, olha aí. Que Vai tomar no cobre. <risos> E o Rissute? Rissute é o nosso cara mais pacífico, mais da paz, que não reclama de nada. Exatamente. Não, não vulgo Luiz Amel. <risos> a Luísa Amel perdeu a porcaria de um episódio, né? Só isso. Oh, só, só isso. Só isso. <risos> é, tava aprendendo, cara. Lá no início fui, perdi, salvei em cima, deu uma merda. Pobre. Tô sofrendo bullying até hoje por causa disso. <risos> o melhor episódio gravado até hoje. Por que que foi o melhor episódio gravado até hoje, Mog? <risos> Porque não tinha presença de um pato rouco da poda esfera. <risos> <risos> Gravamos o um episódio sem o Diogo, o episódio ficou perfeito. O Diogo dormiu, não acordou pra gravação. O episódio foi sensacional. Todo mundo falou um pouquinho, para equilibrado, não tem esse cara querendo falar mais que todo mundo. É isso. Cara. Mas aí o que, que aconteceu? Eu fui e perdi a merda do episódio pra que o erro dele ficasse em segundo eu plano. Entendeu? <risos> Mas a controvérsia sobre esse perdeu, hein? Eu só estou na galera do Hall porque eu ainda edito alguma coisa, entendeu? E aí eles ficam com preguiça. <risos> Por isso eu tenho que estar em algum lugar. Agora, quando todo mundo fala, não, o Diogo tem que ser o host, não sei o que, lá no início, aí ninguém fala, tá vendo só? <risos> não, na verdade foi por cozice de todo mundo. Ninguém queria pegar essa bagaça. <risos> Você falou assim, ah, deixa comigo. Mas a gente sabe, a gente é amigo de longa data, a gente sabe quem é o cara que fala mais, né? <risos> 
Que não para de falar o tempo todo, falar que o roxo vai cair nele como uma luva. Mas aí que tá, o roxo é o cara que tem que falar menos. Vocês escolheram o cara que fala mais. Vamos <risos> ver você vê como é que é a Vulgarmente, nos bastidores, conhecido como aquele host que explica tudo que os participantes acabaram de falar. Exatamente. Não, isso aí é uma teoria que você criou pra si próprio, como porque é é eu fico tentando explicar as maluquices que você fala, entendeu? Olha. Olha. <risos> Mas eu vou ter que dar razão pro Moyle agora. Você tem que ver quantas vezes ao longo desse, desse um ano, o, o Diogo começou uma frase falando assim, não, mas isso aí que o fulano tá querendo dizer é o seguinte, é o famoso eco, o eco, é o eco, é o eco. O problema vai... são de vocês que não são didáticos, pô. Oh, aí, aí, ó, <risos> tipo a merda, vai. Fala, maluco, matou um falar mal do Diogo agora, ó. Cheio de marra aí, achando que é mais didático que os outros, quer falar mais que todo mundo, entendeu? Esse cara aí, só edita sempre a favor dele, que sempre que alguém sacaneia, ele corta na edição. Exatamente. Vamos falar aí pros ouvintes isso aí é uma calônia. Isso e é se uma alguém calônia. zoar o editor, ele ainda vai lá e faz uma zoaçãozinha. Isso é uma calônia. Não, Rissuti, você faz essas vozes porque você gosta. <risos> já conseguimos falar mal de todo mundo? Acho que já, né? Já. <risos> Faltou o protocolo Rissuti, cara, que a gente criou aqui uma rotina de gravação pra não acontecer mais de perder episódios, né? Então aqui a gente tem que guardar o protocolo Rissuti. Que é acionado todo começo do episódio pra poder garantir que o episódio vai existir, pra gente não ficar três horas gravando à toa. De novo. <risos> é, a gente só não conseguiu botar um protocolo pro Wesley acertar o microfone. Que né? isso, cara. Uma vez só, uma vez só. Cara. E um protocolo pra que ele preste atenção na sala de justiça dos outros. O Wesley é tão esculhambado, tão esculhambado, que a gente marcou de fazer uma homenagem pro Los Chicos e ele conseguiu gravar no microfone errado. Ficou uma merda a homenagem. <risos> Peraí, vamos lá, deixa eu me defender. Ninguém marcou de gravar homenagem nenhuma. Você me ligou. Cara, tem que gravar homenagem hoje, tem que gravar homenagem hoje. Eu tava bebendo no bar, vim pra cá só pra gravar homenagem. Gravei bêbado a homenagem de Loxinho. Sabe por quê? Eu bebo sim. <risos> tá explicado. Aí, remetendo ao último episódio de medo, né? Ele falou, deixa comigo que eu gravo. Aí já sabe o resultado, né? <risos> Mas pra mim, a maior treta interna da galera do Hall é, é o Wesley não conseguir prestar atenção na merda Cobre. da sala de justiça dos outros. Come Ele avalia igual a própria fuça. Get over here! <risos> Nunca dá certo. Mas vem cá, tu queria o quê? Ele tá avaliando o debate dos outros, mas ele não tá prestando atenção. Mas eu não consigo. Ele só pega algumas frases soltas. É, porque se vocês voltarem episódios atrás, vai lá no episódio de água que ele tá abrindo o potinho de pimenta e perde a porta. Ô, Mogli, pega aí o nosso contador. 35 quinta vez que o Rissute fala da porcaria do pote de água. Vamos aos mil. E já que vocês esperam que esse podcast se estenda pelos próximos 15 anos... Não! Explica aí. Pelo menos mil vezes o Rissute vai falar. Mas eu vou te falar sobre sala de justiça, então eu vou falar sobre você, Thiago Rissuti, que é o cara que fala sempre, sempre, quando perde na sala de justiça, fala que foi injusto, Mas sempre tem uma desculpinha, sempre tem um chororô, e não aceita até hoje ficar resmungando aí do negócio que não tem nada a ver. Ih, Porque rapaz. geralmente é injusto. Não delira. E é injusto sempre que você tá avaliando. Porque a única justiça é quando você vence. <risos> Porque quando é contra mim, não ganha. Ah, contra Quando tá me avaliando, não presta atenção, aí é fogo, Geralmente né? é injusto quando o Rissuti perde, né? <risos> Porque só existem duas possibilidades. Ou eu tô ganhando de você ou eu tô avaliando. Não existe outra possibilidade. Existe sim, infinito. Que tal? Roubo? <risos> não, quer falar de roubo? Vamos falar de roubo aqui então. Já que é pra falar de roubo, né? Na sala de justiça. Sala de justiça nosso querido quadro, né? De calma debate. aí, calma aí, calma aí. Vocês estão ouvindo isso? Isso? Eu só tô ouvindo assim... Um... <risos> 
<risos> Porque foi contra você mesmo, né, meu querido Mogli? Round, ó, galera do round número 11. Os dois aí que estão debatendo honestidade Não, um olha só, o outro. cara guarda tanta mágoa Tanta mágoa que ele se lembra até o número Do episódio que... Não, aí você vê porque que eu sou o roxo Porque eu não corto as pessoas que nem você, tá vendo? Só... É... É... Ah, tá chorando Nenenzinho, tá chorando Quero deixar aqui uma mensagem Para os nossos ouvintes Isso que tá acontecendo aqui é o tempo todo É o um inferno conviver com esses três Por causa de quem? Por causa de quem? Por causa do Rissute Ah, é ótimo <risos> Então, a gravação é inteira assim, meus queridos ouvintes. O pós-gravação, principalmente. Então você já imagina por que, que é catorzenal, né? Não é semanal. <risos> é pra dar tempo de baixar a adrenalina, esquecer, voltar a falar com o amiguinho, né? Ah, mas isso aí é quem tem frescura aí, não sou eu não, cara. Ah, não, né? Não. Não, realmente, você não tem frescura nenhuma. Por você, entregava qualquer porcaria pro ouvinte. <risos> Já fizemos uma amostra de como é que é a gravação da galera do Raul, mas a gente quer conversar um pouquinho, né? Quer explicar um pouco. A gente teve muitas mensagens nesse um ano é perguntando, mentira. falando, poxa, teve mensagem criticando, mensagem elogiando ó, o nosso é. estilo, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Então, como é que surgiu a galera do Raul? Por que, que a gente simplesmente sentou e fez esse estilo, esse jeito de ser? Alguém tem uma ideia sem ser o Rissute? Porque o Rissute entrou de paraquedas. Né? <risos> é. Eu espero que esse não seja um, seja um fato, não um comentário depreciativo, né? Tipo assim, a gente não queria não, é um fato, e ele é se enfiou. Um <risos> Ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém lembra. Um ano, tem muito tempo. Muito tempo livre. <risos> na verdade, não. Na verdade, a gente tá fazendo um ano de podcasts lançados. Mas a gente já tem mais tempo. Como o Storm falou no Bater na Panela, a gente planejou pelo menos seis meses antes da gente lançar o primeiro episódio. Por incrível que pareça. <risos> Por incrível que pareça, essa zona aqui que foi pensada um ano antes. Errou! Dos quais, esses seis meses, um dos episódios gravados e estocados foi o que eu perdi. Ai, Ai que duro! <risos> Vamos fazer aquele lastro, né? Pra poder ter bastante episódio pra lançar. E aí, tivemos que regravar. Teve até uma mensagem aqui falando que um ouvinte ouviu o nosso e, em sequência, ouviu o Nerdcast e viu o pai dele e achou que o Azagal participava aqui da gente também. Tu é babaca, cara! E é interessante a gente falar disso, né? Que, pô, por que que os modelos meio que tarimbaram, né? Que, ah, é o modelo do Nerdcast, que é esse modelo de juntar a galera pra bater o papo. E é interessante a gente falar um pouco disso, porque, primeiro, a gente não tem jeito. Um dos podcasts que a gente escuta, né, o, o Rissute não, porque ele não escuta nenhum, hoje em dia ele escuta alguns, <risos> é o Nerdcast, né, e a gente viu, a gente meio que fez uma análise de perfil mesmo, né, o que a gente teria capacidade pra fazer, que ficaria legal, que o ouvinte gostaria de ouvir, a gente entregaria uma coisa de qualidade, a gente pensou, bem, a gente tem capacidade de fazer uma coisa nesse sentido, de nós quatro juntos, fora que também juntar amigos, é né, um motivo pra gente se reunir, não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Estávamos reunidos com os amigos da faculdade e vocês começaram a falar sobre podcast. Eu me assustei porque eu achei que vocês tipo, já tinham desistido dessa ideia porque eu já tinha comentado com vocês, mas como eu tava meio longe há um tempo... O Mogli tava na selva já voltado pra selva. Exatamente <risos> e aí eu, alguém falou jogou assim no ar e falou, pô a gente bem que podia fazer, porque a gente tem essa, esse lance de podcast aí eu falei assim, cara, eu tô com muita vontade de fazer passaram-se alguns, alguns meses, até eu virar e 
jogar no grupo da galera da faculdade e falar assim, vem cá, vamos fazer mesmo? Aí só quem me respondeu foi o Storm e o Bob. Aí a gente marcou uma reunião aqui perto de casa e começamos a decidir traçar os planos iniciais do galera do Hall. Sim, sim, isso aí foi o início, mas eu digo assim, o modelo foi mais por causa disso mesmo, né? Que juntou nós três, um jeito de a gente fazer o que a gente queria fazer, que era conversar sobre assuntos diversos. Na verdade, esse é um comentário mais interno, mas vocês três vão concordar comigo, e que quando a gente se junta com os nossos, os nossos amigos, a galera do Hall original, é, é meio que isso que rola mesmo, a gente começa a conversar sobre muitos assuntos, o assunto se aprofunda, daqui a pouco sai de um assunto e vai pro outro, a única coisa que a gente fez foi colocar uma organização, colocou um, um roteiro, e agora o assunto flui, flui da maneira que a gente já estava acostumado a fazer. Então esse é um modelo que eu acho que a gente já trouxe, já colocou no nosso podcast, justamente porque é o que a gente está acostumado, e a forma como a gente gosta de tratar um assunto, de começar a debater, e conversar e, e tal. E essa ideia que o Thiago falou, é justamente o que está refletida no nosso slogan, né? Que é o papo que rola quando a sua galera se reúne. Porque o próprio é a essência da galera do Hall é justamente essa conversa que a gente sempre teve. E aí, seguindo os modelos de podcast que a gente ouvia, a gente acabou definindo que não. Vamos fazer o podcast que a gente quer ouvir. Então a gente decidiu fazer a galera do Hall nesse modelo. E aí teve toda uma trajetória, inclusive de escolha de nome, escolha de marca. O próprio nome galera do Hall foi um nome que surgiu. A gente não pensou nele na hora. Começamos a tentar pensar em outros nomes. Depois ele ressurgiu para poder ser definitivamente aceito. Exatamente. Não, e o interessante também, que também foi uma crítica que a gente recebeu, né? Que o, o Rissus já meio que explicou aí, né? Falou que eu fico repetindo. <risos> Ó, tá vendo? Tá vendo? Só? Não, isso é porque isso é teoria minha. Eu inventei. <risos> não, que a gente não tem... Foi criticado que a gente não tem um nicho definido, mas é exatamente aquela ideia que o Rissus passou. A gente foi criado assim. A nossa amizade se formou assim da gente buscar assuntos diversos, não só da matemática, mas da gente, a gente gosta de discutir assuntos diversos. É, as nossas conversas em grupo, elas não tem nicho. A gente não fala de um assunto específico. A gente começa falando de política, daqui a pouco vai pra esporte, daqui a pouco um tá sacaneando o outro, daqui a pouco volta pra falar de, de um filme e, e, e por aí vai. Então a gente não tem nicho, a gente vagueia muito entre os assuntos, né? Então... Daqui a pouco tem alguém quase apanhando, falando capitalismo, capitalismo, <risos> capitalismo. <risos> no dia que rolou esse capitalismo, 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 eu quase atropelei o mole. Eu queria passar com o cara de saúde, eu queria começar a cair, o Rissuti, ele teve a hombridade de falar assim, para, para, porque senão eu vou te bater. Rissuti é brabo. Brabo, brabo. Construindo fibra. E aí a ideia de transformar essa nossa conversa maluca em podcast é só a questão de você organizar mais, né? Direcionar, montar uma pauta pra poder deixar o assunto organizado e a gente poder transmitir informação do nosso jeito bem humorado de sempre e falando sobre tudo, porque quando a gente juntava a nossa galera, a gente falava sobre todos os assuntos, como o Rissuti destacou. Então a gente falava sobre política, então a gente quer falar também um pouquinho sobre política aqui, falava sobre filme, falava sobre videogame, falava sobre todas as coisas, entendeu? E não só falar, né, cara? A gente tem um posicionamento e a gente converge em muitas das opiniões com relação a aspectos políticos, sociais, e eu acho que a gente tem um espaço aqui que vale a pena a gente passar isso, e sei lá, e tentar atingir, vai que a gente consegue atingir alguém também. Não, com certeza, e é uma coisa que a gente tem que agradecer, né, que, pô, é muito nos alegra que, poxa, desde o primeiro episódio, a gente sempre teve um feedback positivo, de oh, gente galera ouvindo, galera apoiando, dizendo que gostou, apontando os pontos negativos também, criticando, mas sempre dizendo que a gente tinha um caminho bom a seguir aqui nos podcasts e tal. Eu quero até agradecer, cara, fazer uma menção aqui a galera que, pô, desde lá do início, pessoal que a gente não conhece, a gente ficou até espantado, que a gente achou que só os nossos amigos iam escutar. Né? Meu amigo! Então fazer uma menção aqui do André Luiz, o Evandro Fernandes, o Thiago Rabelo, que é o Dart Taverneiro, que tava desde lá do começo. Desde o 
O Gustavo Viola. O Gustavo tá aí, tá aí. Ah, não era isso, não. É alguma coisa parecida. O Gustavo Viola foi um dos primeiros a interagir muito com a gente. Tipo assim, nos e-mails falassem que a gente tinha uma, alguém com a risada falsa, deixou a gente grilado querendo saber quem é. Então foi muito maneiro. O Malandrinho, o Edson Malandrinho, fica um grande abraço. Que foi o primeiro assim que, poxa, a gente viu que tava fazendo uma parada que tava agradando muito. Que ele mandou várias mensagens e falou que quando parasse de mandar mensagem é que ele tinha morrido. Mas ele não manda Morreu. há um tempo já. <risos> Meus pesos à família. É, né? Eu acho que aconteceu um alguma abraço. coisa com ele. Ele é malandrinho. <risos> malandrinho, espero que você esteja vivo, cara. Aqui já é o Malandrilson. Mas vem cá, por falar em críticas, o que dizer sobre os efeitos? Mamil! Ih, rapaz, isso aí foi sempre uma controvérsia aqui no Hall, né? E no Hall não, né? Dos ouvintes, as críticas e tal. E eu acho, cara, que a gente falou, né? Que a gente pegou um modelo que já era usado por motivos diversos que a gente aqui já citou. Mas é importante, e sempre foi uma busca nossa, mesmo estando num modelo que já é conhecido, tentar sempre trazer algo novo, alguma coisa diferente. E a gente busca isso nos assuntos, não na forma que a gente aborda, que também é, um, é uma coisa diferente, porque cada podcast, cada um vai ter uma forma diferente de opinar sobre o, o assunto, mas na própria temática os assuntos que a gente tenta trazer aqui alguns, eu, eu acredito que a gente, a gente não eu pelo menos não ouvi, e o efeito também foi um diferencial que a gente pensou mas foi meio que surgindo naturalmente, né porque eu tenho muitas referências de vídeos de Youtube, o Gaveta, por exemplo e o, o Mog também tem muitas referências de termos da internet, e isso foi se inserindo na edição, e meio que também transformou uma marca nossa, e é legal a gente ouvia, a gente já ouviu algumas vezes que essa coisa dos efeitos é uma marca que acabou ficando também na galera do Hall, independente das críticas positivas e negativas que sempre tem vindo, e é bom que sempre falam que a gente tem melhorado nisso, que também foi um aprendizado contínuo, né? É, eu lembro que é, nos primeiros episódios, os primeiros feedbacks que a gente recebeu, e quando eu digo os primeiros, eu digo até, sei lá, o quarto, quinto episódio, ainda tinha muita gente mandando os e-mails, vinham quase todos falando da quantidade de efeitos. E tinha gente que falava, não, é muito legal, e tinha gente que falava, não, é uma porra porcaria, reduz isso, e a gente foi tentando balancear, né? Episódio após episódio, a gente foi encontrando a mão, né? É, exatamente. É, eu acho que o que vale a pena destacar também é que quando a gente começou a entrar no, na podosfera com tanto efeito assim, era uma coisa bem nova, porque nenhum podcast usa tanto efeito e tantos efeitos diferentes. Tanto que teve gente que no início criticou e que hoje já veio que foi falando que deu o braço a torcer. Falou, pô, no início eu achei estranho, mas depois que eu acostumei, eu vi como é que os efeitos, eles melhoram a conversa de vocês, eles deixam as piadas mais engraçadas. Exatamente. Então, é uma coisa que a galera foi se acostumando. É, o pessoal foi se acostumando e aceitou o nosso estilo dessa forma. Mas eu, eu particularmente, tenho a impressão de que até a gente não tinha a noção exata de como usar os efeitos. Porque conforme os episódios foram evoluindo, a gente consegue perceber cada vez mais o efeito fazendo parte da conversa. Thanks, Obama. É como se a gente tivesse um sonoplasta pra gente, automaticamente. Conforme a gente tá conversando... Ele vai jogando. O efeito, ele interage com a conversa. É por isso que desde quando você começou a falar que tá tocando a sua música clássica, né? Do de estilo de professor, aquela música bonita, ritmista. Tá lá desde o começo, o ouvinte tá ouvindo. Mas foi isso, a gente foi, foi botando a cara, não, vamos assim, vamos indo, vamos indo. O pessoal aceitou a gente, parece que abraçou. Muita gente já falou que no início incomodava, mas agora curte, né? Aceitou o nosso estilo do jeito que ele é e... Isso aí, tomara que continue dando frutos. 
Tô pegando um ganchinho da música triste aí do Morgan. <risos> Só falamos, mostramos a realidade do Hal, falamos nossas impressões sobre o passado do Hal, mas a gente aqui sempre dando ouvido a vocês, a nós mesmos, né? A gente tem que falar aqui agora das surpresas do Hal. Toca a vinheta! <risos> Surpresa! E aí, pessoal, olha só, nós temos novidades para esse ano que se inicia aí. Qual é a primeira novidade, Wesley Storm? Então, uma grande polêmica também da nossa criação foi aonde a gente ia colocar o, o hall de mensagem. A gente decidiu, discutiu e acabou decidindo colocar ele no início do programa, até para valorizar o feedback que a gente recebe dos ouvintes, poder ter uma interação assim. E é o que a gente sempre fala, né? Muitas das vezes quando você joga essa interação pro final do programa, o pessoal simplesmente para de ouvir. Então, a nossa opção foi colocar no início. Só que a gente foi percebendo ao longo do tempo que tava difícil encaixar um hall de mensagens pequenininho, encaixar, poder falar de todo mundo. Então, a gente decidiu colocar aquele aviso de tempo para que caso você não queira queira ouvir esse feedback, o que eu acho um absurdo, você possa pular <risos> direto pro programa. Não, é. A gente vai continuar tendo a preocupação de fazer um round de mensagens enxuto, que fique bacana como a gente tem feito, só que a gente vai avisar porque a gente tem a consciência que tem gente que não quer ouvir, mas a gente também gosta, a gente gosta muito do round de mensagens e, e particularmente falando, eu, a gente faz um round de mensagens assim como se fosse um episódio mesmo, a gente gosta de botar efeito, a gente gosta de, de fazer isso com carinho, então a gente achava um desperdício jogar no final e às vezes a pessoa não escutar, então o meio termo aí é avisar pra vocês onde, onde que vai acabar. É, e também, às vezes, pra galera que tá chegando no episódio, ou tá ouvindo o um episódio avulso, e você tá ouvindo o um episódio avulso, e você vai querer ouvir um feedback, às vezes, do episódio que você não ouviu. Então, vale a pena, às vezes, você pular, depois você pode voltar a ouvir o outro episódio, e depois voltar e ouvir o feedback, entendeu? É, e até porque esse robô já tava muito mal acostumado, né? Ele recrutou a gente, e agora não quer fazer mais nada, né? Então, ele tem que, pelo menos, botar aí, avisar pra vocês quando é que acabou o mensagem. <risos> Arrumar mais serviço pro Raulzinho tá muito à toa. Não. Tá muito à toa. Tá até participando do grupo do Telegram. <risos> e agora, rufem os tambores, meu amigo, que é a grande novidade. Rissuti, trilha sonora. <risos> ah, garoto, a sala de justiça, meu irmão, agora é a sala do povo. Bota o eco do povo. Vocês falaram e nós ouvimos. Depois de um, muita discussão, muito debate, nós chegamos à conclusão de que não basta nós ter... Nós não temos competência para avaliar sozinhos. <risos> Depois de muito Rissute reclamar... Muito Rissute chorar. Um ano de choro do Rissute. Um ano de choro. Você não chora não, né, Diogo Bob? O rei dos empates. E como somos um número par de juízes, o que a gente vai fazer, Rissute? Nós ouviremos a voz do povo e faremos uma votação paralela, não paralela, né? Uma votação posterior à nossa votação aqui no Galera do Hall. E aí você, ouvinte, vai poder votar se você concorda, se não concorda, quem foi o vencedor pra você. Então lá no site, a gente vai ter lá uma enquete. Naquela semana, os dois debatedores vão estar tá lá pra você poder votar e escolher quem foi o campeão da galera aí. O campeão do povo. É isso aí, nós teremos o troféu Justiça do Povo, garoto. Olha aí. <risos> Mas o Storm, diz pro ouvinte qual é o tempo em que ele vai ter pra fazer essa votação. Então, esse tempo que o, o, a votação vai estar liberada vai ser durante uma semana após o lançamento do episódio. Então,
Então você não pode moscar. Assim que você acabar de ouvir o episódio, tem que correr lá no site, tem que deixar o seu voto. E aí a gente vai poder eleger quem é que vai ser o campeão do povo na sala de justiça. Exatamente. O ganhador da sala de justiça sai no episódio, mas durante a semana você vai poder dizer se você concordou ou não. E aí a justiça do povo vai ser anunciada no próximo round de mensagens. O no... povo vai legitimar ou deslegitimar o voto da sala de justiça. Exatamente. Mas não é só isso, Rissuti, meu camarada. Não é só isso, Diogo Bob? Não, não é. Olha só, a espontaneidade <risos> é tudo nesse podcast. Naturalidade, não é isso? Mentira! <risos> Antes da gente dar prosseguimento, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês têm noção como a galera chega no Galera do Hall? Ah, eu tenho mais ou menos uma noção. Eu acho que a maioria chega por indicação, é, eu... pô. Eu acho que é por indicação também. <risos> assim, no... Ah, mas você tá perguntando qual o meio de comunicação? Pro celular? Como a galera descobre. Como descobre? Isso. Ah, alguém que quer sacanear. Alguém vai lá, <risos> controlar esse maluco aqui. <risos> ele vai achar que é bom pra caralho, ele vai ouvir e vai ser uma porcaria. <risos> Eu gostaria de agradecer muito a galera que chegou ao Galera do Hall através do buscador digitando Corrida de Chapinha, Amado Batista, Gai <risos> Ele leu o podcast. Cadê? Clamber Player to Feel Arguments. Nossa. Marido da Fernanda Montenegro. Eu quero saber que episódio que chegaram na gente procurando sobre o marido da Fernanda Montenegro. Galopeira. Ah, esse foi lá no episódio do Raul Fagia, com certeza. Com certeza. Those Magnificent Men. <risos> Tem também o Parabéns, Galerinha do Futebol. <risos> Olha aí, pronto, ó, estamos em todos os meses, até no futebol de final de semana. Quero ver, eu quero ver se vocês descobrem esse aqui. Qual foi o episódio em que a pessoa chegou digitando no Google Jogos de Zoológico? Acertei no milhar. Ah, jogo do bicho, com certeza. Jogo do bicho, pô. Espero que não tenha sido o Castor. Estou cagado. A gente tá vivo ainda, não foi, Eu né? tenho a leve impressão de que foi o Petros Davi. Tá vendo? Não tem nicho, é interessante. A gente abrange vários contextos diferentes, tá vendo só? De jogos zoológicos, a Fernanda Montenegro, não é isso? Exatamente. Quem é o cara que faz o um podcast direcionado ao nicho de pessoas que querem saber mais sobre o marido da Fernanda Montenegro? Ninguém. Só a gente. Só a gente. Só a gente. Ó, mas eu sei que tem um ouvinte aí querendo fazer o... ganhar uma graninha aí. Extra, né? Porque ele digitou renda separado e extra comum do jogo do, do, jogo do bicho. Oh, <risos> Não consigo nem falar. Opa, opa. Renda extra. Tá querendo fazer uma, um patrimônio aí com os bichanos. Do mesmo jeito que teve uma pessoa que jogou jogo do bicho paraíba. Porra, Mog, tu escondendo esses dados da gente. E pra terminar, Porra, eu tem quero pior. saber quando foi que a gente falou sobre apelidos de avaliação. Não sei. Apelido de avaliação. Cara, o que, que será que a pessoa tá buscando pra digitar isso no Google? Eu não consigo entender a maneira de pensar das criaturas que habitam 
deste planeta. Não, eu quero saber como o Google direciona esse tipo de pesquisa pra gente. É, isso é uma outra pergunta que a gente tem que descobrir. Ouvintes que sejam ligados ao Google. O que é um apelido de avaliação? É, é provinha guti-guti, é isso? Provinha Gugu Dada? Eu não sei, cara. E tem também o Hoje Hall. É porque vai acabar, amanhã não rola Hall? Nem ontem rolou? Hoje Hall, ele queria saber se tinha o hoje. De hoje. Era essa a surpresa. Ah, que moleque. Porra, nem sabia que era possível ter essas informações. Ah, beleza, beleza. Maneiro. Enquanto isso, na sala de justiça. Sala de Justiça, meus camaradas. Sala de Justiça aqui, ó, renovada com a Justiça do Povo, não é isso? Yeah, baby! Exatamente, Diogo. É isso? <risos> Nosso quadro de debates, onde rola sangue, agora nós teremos o julgamento da pátria amada e idolatrada. Para saber se nós nos esmurramos bem ou não. <risos> Mais do que isso, para saber se o povo concorda com a gente. Exatamente, ou se não, ou se fala que a gente não sabe julgar ninguém. O Rissuti concorda com isso. <risos> Basicamente, se o Rissuti perdeu, ele discorda do veredito. Se ele ganhou, ele concorda. Mas como esse aqui é um episódio especial, aí a gente falou que queria ter uma folga, a gente quer manter o Raul. Então hoje a gente não vai brigar tanto. A gente vai fazer mais uma revelação bombástica. Bota aí, Rissuti. Ui! <risos> Dois mil anos depois. Ah, era pra eu falar? É, pô. Era pra você fazer o rufô dos tambores. <risos> ah, entendi. Então vou, vou puxar aqui. Mais uma revelação bombástica. Bota aí, Rissute. <risos> Solta o tamborzão, DJ! Eu acho, que, eu acho que já ficou claro pros ouvintes que eu não sei imitar os, o rufar dos tambores. Sério? <risos> Será que ficou claro pros ouvintes? Mas é isso aí! Por que essa surpresa toda? Novos podcasts, novos episódios, meus amigos. Você que sempre quis ter galera do Raul semanal. Sempre chorou, sempre quis, sempre implorou. Galera do Raul agora é semanal, mas de um jeito diferente. Né? É, é quase isso. É quase, é quase semanal. Isso. Você que ficava deprimido, triste, solitário, sozinho, andava assim com a cabeça baixa, porque naquela quinta-feira não tinha galera do Raul. Isso acabou, meu querido ouvinte, porque agora vai ter galera do Raul toda semana e Deus nos ajude. 
Se você tem aquele Raúlico preferido, aquele que você gasta mais, você vai ficar mais feliz ainda, porque como é que será essa galera do Raul semanal, Mogli? Então, se você quiser, basta você continuar assinando o feed normal do Galera do Raul, que vai ter todos os episódios inclusos no nosso feed. Mas se você tiver aquele seu Raúlico predileto, um, beijo... Cobre. <risos> Não, tira essa porra. Caralho! <risos> Sobe o Barry White aí, amigo. Caralho, sensacional, Mogli. Não, essa tem que puar, mas tem que bipar. O Mogli só não explicou como vai ser o programa, que a galera vai achar que é programa igual toda semana, né? Então, se você tiver um Raúnico predileto, você pode assinar o feed desse Raúnico. A gente vai colocar em todo o episódio o link do feed direto. Então, Diogo, mas por que, que o Raúnico vai ter um feed individual? Isso não faz sentido. Ou faz? Não sei. Vocês viram como é que é essa briga aqui do Raul. Então, nós entramos no consenso que cada integrante da galera do Raul merece ter o seu espaço, merece botar seus devaneios em pauta e botar sua opinião, o que acha, o que não acha, o que gosta de ouvir ou não, então Fudeu! cada um vai ter o seu pedacinho aqui no nosso site no nosso coração, da galera do Raul e no mais, nessa sala de justiça nós vamos ter que apresentar isso aí, não é Storm? Exatamente, ó, programas individuais na galera do Raul então, semanalmente, nós teremos algum episódio da galera do Raul teremos a galera do Raul principal e intercalando com a galera do Raul teremos sempre um programa individual ou seja, nossos episódios serão a cada dois meses é, o individual, se o cara gostar vai ter que esperar, meu irmão, vai ter que aturar os outros. Então, você que achou que ia ter que esperar menos, agora você vai ter que esperar mais pra poder ver o episódio do seu Raul único favorito. Olha isso, que beleza, hein? Galera do Raul sempre a favor dos ouvintes. É, mas como isso aqui é uma sala de justiça, né? Nós temos que apresentar o de cada um e os outros opinam. O que vocês acham? Acho válido. Exatamente. Vai ser uma ótima forma de você avaliar o programa do Amiguinho. Então, vou começar com o meu logo. O meu é o... Mundo de... Bob. Bob, galera, isso aí, esse aí é um dos novos projetos da galera do Hall. Que merda, hein? Aqui eu vou poder devanear sobre alguns aspectos aí que me vem na cabeça aí durante os últimos meses. Coisas que o pessoal lá do Hall não deixa eu falar, né? Fica me proibindo e não tem paciência pra escutar. Logo, com quem eu vou compartilhar essas coisas que saem da minha latrina vocal? Obviamente que é com vocês, né, meus camaradas? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês, se não gostarem, pelo menos baixem, porque se baixar, pelo menos aparecem os números lá e eles continuam deixando eu fazer isso aqui. E aí é? Não vou demorar muito mais, eu vou começar aqui, né? Vamos começar. Falando! Galera do Raul. É bem a vida dele mesmo, é bem a cabeça desse moleque. É sempre um devaneio. Não basta ele torturar a gente, ele vai ter que torturar os ouvintes também, né? Exatamente. <risos> Rapaz, pensa num cara com tempo livre pra poder fazer essas maluquices. <risos> <risos> Mas pensa com muito tempo livre. <risos> é, eu não tenho culpa se eu fico imaginando as coisas e vocês falam que eu sou maluco, pô. Não tenho culpa nenhuma. 
A culpa é da senhora, sua esposa, que não te interna, Que não né? tá te botando rédea. Tem que botar a rédea nesse rapaz aí, ó. Tá fazendo muita coisa doida. Quem vai ser o próximo? Então, o meu vai se chamar Lobo Dragões e Unicórnios. Ah, galera, aqui quem fala é o Mogli, provavelmente você já sabe disso, mas eu tô aqui pra explicar o que é o Dragões e Unicórnio. Dragões e Unicórnio é o meu pub, aonde eu vou me reunir com os amigos da podosfera, alguns que eu tenho muita vontade de conversar, bater um papo, e outros que vocês vão sugerir. Então, a cada dois meses... Nós teremos um convidado da podosfera ou não, aonde a gente vai bater um papo informal regado a bebida, boa música, porque quando se está em um pub, nada melhor do que bons amigos, ótimo papo e uma cerveja estupidamente gelada. Galera do Hall. Ô, Mogli, só me responde uma coisa. Onde é que você vai arrumar um pub em Bangu, cara? <risos> ah, meu filho. Tu não sabe os investimentos que eu tô fazendo aqui. É construir um pub. Só foi, só foi isso, né? Tu vê que a galera do Hall precisa de ter episódio individual. Que olha o nome desse podcast, cara. Não tem como ser... Você... Cara, pra você... Eu quero saber que tipo de produto você tá comercializando nesse pub pra você enxergar dragões e unicórnios. <risos> é, eu quero saber como é que vão... Eu quero saber como é que vão descobrir o um entrevistado num podcast que se chama Lobo, Dragões e Unicórnio. Eu quero saber que entrevistado vai querer assumir o papel ou de dragão ou de unicórnio. <risos> só foi boa. Não, mas olha só, vocês não entenderam. Dragões são as ferocidades masculinas e unicórnios são a beleza, a graciosidade das mulheres. As podcasts convidadas. É 10! Queria ter um filho assim. Ah, agora, ah, agora fez, fez todo, todo sentido. sentido. Ah, agora, agora fez todo sentido pra mim. Por que, que eu não entendo as frases de início do Mod? <risos> Lá no fundo, bem no fundo, tem um contexto, tem uma explicação, mas porra, tá tão no fundo, amigo. Aí, Rissuti, no é seu fácil. fundinho tem um contexto. <risos> é, já que zoou o Rissuti, vai lá, Rissuti, qual é o seu? Então, galera, todo mundo fica falando que eu reclamo demais, então agora vou apresentar pra vocês o Rissuti Resmunga. Nada mal pro boçal, retardado mental infeliz. Se prepare para Rissuti Resmunga. Se você tão proeminente panaca, dois que não são comuns de se ver, começou. Fala galera, eu sou Thiago Rissuti e quero apresentar a vocês o meu programa Rissuti Resmunga. Um pequeno espaço que vamos ter aqui intercalando os episódios do Galera do Hall e os programas dos nossos outros participantes. Por que Rissuti Resmunga? Porque é isso que eu faço, galera. Eu resmungo. Sou conhecido pelos meus amigos por ser meio resmungão. Mas pra mim, sinceramente, resmungar relaxa. Resmungar coloca pra fora suas tensões, suas frustrações, te move pra frente, te faz sempre buscar coisas melhores. Quem não resmunga pra mim se contenta facilmente com qualquer coisa, não sai nunca do lugar. Então sejam todos muito bem-vindos ao meu pequeno Muro das Lamentações, onde eu vou trazer minhas reflexões sobre situações que eu vi, que eu vivi, que eu ouvi, todas elas baseadas, obviamente, nas minhas confusas e contraditórias concepções de certo e errado. Será que vai dar certo isso? Não sei, tô na dúvida. E você, já tentou resmungar? 
Experimenta, é viciante. Tenho certeza que você vai gostar. Nada mal! Galera do Raul! Coisa de velho, né, gente? Eu gostaria de deixar claro, nunca uma música fez tanto sentido pra uma pessoa. <risos> oh, com certeza, cara. A melhor vinheta até agora é a vinheta do Rissute, cara. Eu só espero que ele fique lá e não venha me encher mais o saco, cara. Você quer o quê? Quer que eu descarregue lá as minhas frustrações pra chegar aqui tranquilão, né? Isso. Óbvio. Tu vai ficar resmungando igual um velho Rissute. Parece até meu avô falando da vida, reclamando dos jovens. Porque esses jovens não sou como os jovens de antigamente. Ué, esse é o um Rissute, pô. Cara, um fica se imaginando, ando, ando, ando. O outro vê dragões e unicórnios. Alguém tem que ter senso crítico nessa merda. Olá, dona! Você é o cara que vai ter menos trabalho em fazer, porque você faz isso toda hora, cara. É só pegar o microfone. Não, o Rissute acorda no modo gravação, né? <risos> Foi boa, foi boa. Essa daí eu tenho que assumir que foi boa. <risos> eu quero ver você conseguir juntar e resumir tudo que você tem pra resmungar a cada dois meses, cara. Isso que vai ser o grande desafio desse podcast. E eu quero ver você ter um programa melhor do que o meu. Ih, Como é que vai ser o seu? Olha só. Te digo mais, Rissute Resmunga vai ser o primeiro podcast desses novos a deixar de ser bimestral de tanto que ele reclama. <risos> eu já tenho até o slogan. Rissute Resmunga, o alborguete da podosfera. <risos> Não, mas ó, pô, Tu ouviu aí, cara. Ele tá mais pra boechar do que pra borguete. Ele tá querendo ser um reclamão cool. Faz <risos> chicote aí, porra. Tem cinco minutos falando de mim, cara. Pobre. Então tá, duas perguntas que eu tenho pro Stop. Qual é o nome e como ele vai conseguir gravar sem fazer atrapalhada? E que fique claro, ouvintes, a gente vai saber junto com vocês. Porque até agora ele ficou fazendo misterinho do que ia acontecer. Até agora não saiu nada. A gente vai ouvir como vocês, ó. Meio de experiência. <risos> em primeira mão. Então, meu programa é um programa que nasce, é um programa agora bonito, especial, que vai ser o quê? Um programa de indicações e ao mesmo tempo um programa de bate-papo, vai ser o famoso Drops do Storm. Fala, pessoas! Eu sou Wesley Storm e tenho uma ótima dica pra vocês. Você gosta de filmes, livros, games e tudo mais? Então, sabe quando você tá trocando aquela ideia com os amigos e o papo acaba indo pra um desses assuntos? Nessa hora sempre rola uma boa indicação de algo bem interessante pra agregar cultura e lazer, não é mesmo? É mesmo? É isso. Aqui no meu programa, o Drops do Storm, o esquema vai funcionar bem assim. A cada episódio trarei sempre um convidado com algo que você vai gostar muito. Pensa num programa maneiro. Então, assine o feed, fique ligado, prepare suas indicações, porque se eu gostar, vai que um dia você não brota aqui. Galera do Raul. Pô, foi a melhor coisa que você conseguiu pensar, cara. Drops do Storm, esse nome. <risos> a melhor coisa que saiu. Eu tenho a leve impressão de que ele ficou sem criatividade e resolveu copiar alguém aí. <risos> Olha só, ele tá querendo ganhar um dinheiro e tá querendo fazer indicação de coisa aí, meu irmão. É, é isso. Ou tá querendo receber patrocínio agora da House, é isso mesmo? Entendendo Drops? <risos> Como eu ouvi agora e tô sabendo do que se trata agora, eu quero saber reunião no Hall depois dessa gravação só pra saber se essas indicações vão ser pagas e se vai ser dividido opa, com a opa, gente. Opa, que o programa é meu. <risos> e aí quem organiza o programa sou eu, hein. Esse negócio aí não se mexe no programa, não. Vai tomar maluquice aí, o Mog vai encher a cara dali, o Rissu vai reclamar da vida, deixa eu fazer minhas indicaçõezinhas. <risos> 
Então, galera, apresentados os nossos programas individuais, que a galera vai poder co começar a curtir aí. A partir de quando, Diogo? A partir da semana que vem, ó. Se falou que é semanal... Mas já? Mas já, já tá batendo na porta. Então você que tá ouvindo esse episódio, fica ligado que semana que vem já vai ter o primeiro programa individual da galera do Raul. Agora... É uma sacanagem, né? Porque a gente não pode mais falar drops porque o Wesley botou drops no meu. Exatamente, né? É um comédia mesmo. Olha aí a inserção, olha o marketing aí fluindo. Mas, galera, o que, que a gente tem a dizer pro nosso ouvinte que tá aí com a gente, tá divulgando, tá participando, tá interagindo com a gente? Acho que justo que a gente mande uma mensagem de agradecimento. Desculpa. <risos> Perdão pelo rissute. Foi mal aí, cara. Quem merece, Mogli? A gente teve as melhores das intenções. <risos> Pronto, fechou. <risos> <risos> Facebook, Instagram, Twitter... 